0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Gouden Klauwen. In deze aflevering is Janneke van Knuppen van Gewoon Jip te gast. Als klein meisje schreef ze al veel korte verhalen met een moreel thema. Deze passie kwam op een laag pitje in haar studietijd. En na haar opleiding Criminologie en Forensische orthopedagogie, Yes, goed uitgelegd, Verhuisde ze naar Zweden voor haar liefde... en herontdekte ze haar passie voor schrijven bij het starten van een blog al daar... Toen ze op haar 26e in de Uppie naar Azië vertrok, ontstond gewoon Jip. Korte gedichten, in makkelijke taal geschreven, maar altijd met een diepere boodschap. Leuk dat je er bent, Janneke. Ja, superleuk. Mooie introductie. <lacht> nou, je hebt, me, je hebt me geholpen om te schrijven. Hè? Ja, een beetje, een beetje. Dat klopt. <lacht> Uh, uh, ja, heel leuk dat je er bent. En heel even hoor, die opleidingen. Wat... Ja, dat is een mond vol. Zo, maar, ja. maar uh, ik wil niet gelijk naar de opleiding gaan... maar aan de andere kant, why not, ik ben er toch al, ik ben er toch al nauw weg, blijkbaar. Maar wa 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 wat trok jou in die opleidingen als, als schrijver je dus al zo boeide? Um, ja, maar het schrijven was heel lang daarvoor. Hè? Het schrijven was echt
1: basisschool. Mm -hmm. Uh, middelbare school heb ik niet meer geschreven. Ja, schrijven wanneer je een, een verslag moet schrijven of een opdracht moet maken. Ja. Maar, um, en ook tijdens mijn... Nou ja, en toen kwamen inderdaad die studies. Um, ik had, was toen helemaal niet bezig met schrijven. Ik moet wel zeggen, uiteindelijk was ik wel altijd goed in het vak Nederlands. Maar ja, dat deed ik meer gewoon dat het moest. Omdat je het moest afronden. Uh, toen heb ik eerst een jaar economie gestudeerd... Dat deed ik eigenlijk omdat ik niet wist wat ik, uh, wat ik wilde studeren... en het oplossen um, van die economische vraagstukken wel heel interessant vond. Mm -hmm. uh, maar daar kwam ik achter tijdens dat eerste jaar dat ik het veel te droog vond. Ik miste eigenlijk heel erg een soort van het menselijke aspect. En toen kwam ik bij criminologie uit. En criminologie is eigenlijk een mix van rechten, filosofie, psychologie, sociologie. Um, en dat vond ik superleuk, want ja. ik hou heel erg van... ...gedrag en ontwikkeling. En um, ja, dat kwam allemaal wel samen in die studie. Toen was ik daar uiteindelijk bijna mee klaar. Toen was ik mijn master aan het schrijven. En toen kwam ik erachter dat ik um, nog niet per se wilde gaan werken. Ik vond studeren heel leuk. Ik vind leren heel leuk. Uh, dus toen um, kwam ik... ...dan dacht ik, ja, misschien wil ik iets meer de kant op... Uh, ...van de ontwikkeling echt in de vroege kindertijd. Ik had de master Levensloopcriminologie gedaan... En dat gaat ook heel erg over die ontwikkeling. Um, en daar was dus een studie Forensische Orthopedagogiek. Daar moest ik eerst een schakeljaar voor doen... en dan het schakeljaar dan, uh, dat je de bachelor uh, ja, pedagogiek hebt afgerond... en dan had je de master Forensische Orthopedagogiek. Dus die kwam er toen nog achteraan. Um, eigenlijk niet met het idee wat ik er in de toekomst mee zou gaan doen... maar gewoon puur omdat ik het super interessant vond. Van dus ja. wat gebeurt er eigenlijk... Uh, binnen iemands leven of daarvoor al... dat hij op een bepaald pad raakt. En waarom bijvoorbeeld een broertje of zusje niet. Mm. En um, is dat dan ook weer... Uh, ja, is dat preventief tegen te gaan... of is dat weer achteraf weer uh, ja, te verhelpen? Um, dat was eigenlijk... Ik heb dat, daar heb ik niet echt over de toekomst nagedacht... maar dat vond ik gewoon heel interessant. En eigenlijk als je nu terugkijkt... dat schrijven vind ik superleuk... maar het heeft ook altijd hele maatschappelijke thema's. Ja. En het heeft ook heel veel met... De psyche te maken en met bepaald gedrag en bepaalde emoties en zo. Dus ergens klopt het ook wel weer heel erg dat ik dat studeerde. Ja. Um, maar alles wat ik in die tijd schreef was echt alleen maar gewoon wetenschappelijk en binnen de studie. En dat had niks met dit creatieve schrijven of met poëzie te maken.
0: Nee, maar het is wel een, een belangrijke schakel waardoor je nu de teksten kunt schrijven, de gedichten kunt schrijven die je schrijft. Ja,
1: al denk ik niet dat ik in het schrijven nu daar echt naartoe teruggrijp. Dat ik nu onbewust toch, misschien? Ja, het is nu meer een soort van intuïtief. Maar ik ben daar natuurlijk zoveel jaar wel mee bezig geweest. Ik heb daar natuurlijk wel zoveel over geleerd. Dat ik dat uh, misschien nu wel makkelijker verwerk in een gedicht.
0: Ja. ja, en ik denk ook dat het vaak onbewust is, dat soort dingen. Want ik, ik um, uh, uh, als maker ook nog eens um, commercieel kunnen zijn. Dat is iets wat niet zo heel veel voorkomt bij makers. omdat ze dat niet geleerd hebben, maar mm -hmm. mijn, in mijn studie als inkoper daarna ben ik in de mode gaan werken en daar, daar leerde commercieel denken. Maar ik kwam er pas, nou, misschien een jaar geleden, achter dat ik dus in mijn opleiding, door die uh, uh, in mijn opleiding en die uh, werkervaring daarna, dus zo commercieel heb leren denken, maar yeah. het is zo onbewust. Uh, proces dat, ja, dat je, precies. kijk Het zijn gewoon al die losse puzzelstukjes die jouw verhaal uniek maken... Mm. of die jouw leven uniek maken, waardoor ja. je nu kunt doen wat je doet. Ja. Al die ervaringen samen. Ja, nee, dat klopt. En wat ik ook wel
1: in die tijd, waar ik dus ook heel erg achter kwam... wat wel al een beetje samenhangt met wat ik dus vervolgens ben gaan doen... ik kwam er dus achter dat ik er best wel een aversie tegen had... dat ik in het wetenschappelijk onderzoek... ik heb ook nog even als onderzoeker gewerkt aan de universiteit dat ik daar dus alles moest verantwoorden, dat alles naar een bron moest leiden... dat ik daar dus helemaal niet vrij in was. Ja. Dus toen kwam ik er ook wel heel erg achter, toen ik uiteindelijk wilde gaan schrijven... of weer het schrijven weer oppakte eigenlijk... dat ik dus echt creatief wilde schrijven en vrij daarin wilde zijn. En dat ik dus absoluut niet wilde schrijven voor de wetenschap. Ja. Terwijl ik de wetenschap heel interessant vond, maar dat stond mij zo tegen... dat je overal tussen haakjes die bron en met die datum en de, ja. overal maar naar moest verwijzen... Uh, dus dat heeft me het uiteindelijk ook in die tijd al wel weer een beetje geleerd. Uh, wat ik later heb meegenomen, zeg maar, in het schrijven zelf. Ja, ja. ja dus
0: ook echt vrij, denk, vrij denken.
1: Ja, ik wil wel echt creatief kunnen zijn, ja. ja. ja
0: precies. Hey, en hoe ging het dan daarna? Want je, deed, je maakte die studie af en toen? Ja, ik maakte eigenlijk...
1: Um, ik In de winter, voordat ik afstudeerde van dus die, uh, die, in die tweede studie, uh, toen kwam ik in... Thailand mm -hmm. kwam ik een uh, Zweedse jongen tegen en uh, nou dat was in het begin gewoon uh, ja dat was gewoon een avondje en wel, wel toen had hij mij volgens mij de volgende dag op Facebook of zo opgezocht en zo kwam hij dus bij mij terecht en toen kreeg ik een berichtje en toen vroeg hij mijn telefoonnummer of zo dat was niet eens die avond zelf maar dit is echt wanneer was dit het is echt 2012 of zo was dit um, en uh, nou, en ik leerde hem kennen en toen was ik dus bijna uh, ging ik afstuderen. Dus toen dacht ik, nou, dat is mooi, dan studeer ik af en dan heb, zit ik eigenlijk in, ne in Nederland nergens meer aan vast. Uh, en dan kan ik daar naartoe. Eerst nog met het idee dat ik daar dan uh, vakken zou gaan volgen aan een universiteit, zodat ik daar een doel had. Dat ik niet maar gewoon alleen maar voor de liefde ging. Ja. Uh, en toen zat ik daar en toen had ik dus expres mijn scriptie nog niet afgerond, zodat ik nog niet afgestudeerd was, dat ik daar nog vakken kon doen. Maar toen kwam er een nieuwe regeling dat je je tweede master binnen een jaar afgerond moest hebben. Anders moest je ervoor gaan betalen. En dat ging in één keer echt, nou ja, dat was meer dan 10.000 euro of zo. Dus toen dacht ik, oké, okay, dan ga ik nu heel snel toch uh, via Skype was dat of zo... mijn uh, scriptie verdedigen en toch nog in dat jaar afstuderen. Ja. En toen zat ik dus vervolgens in Zweden en toen had ik dus geen plan meer. Want ik zou die studie gaan doen. Ik was één dag naar de universiteit daar geweest van Stockholm. En uh, nou ja, toen kon ik er dus niet meer naartoe, want ik, ik mocht niet meer ingeschreven zijn... En toen dacht en hij was heel druk. Hij was ook eigen ondernemer. Nou, ik dus toen nog, nog niet. Hij heeft me er wel een beetje in aangestoken trouwens. Ja. Ik kom helemaal niet uit een ondernemersgezin. Maar hij was dus mijn eerste vriend die, die ondernemer was. Ja. En um, toen dacht ik, ja, wat ga ik nou doen hier? En ik uh, woonde bij hem. Want het was best wel moeilijk om een appartement te vinden in Stockholm. En uh, ja, hij was heel veel weg. En ik dacht, ja, heel leuk. De eerste maand loop je door een stad en zo. Maar ik had altijd best wel... Ik wilde altijd best wel graag wat doen en me ontwikkelen of zo. En ik kon niet zo goed gewoon maar teren op hem en, uh, en een beetje winkelen, zeg mm. maar. Um, en dat was dus ook helemaal niet mijn plan toen ik daar naartoe ging. Nou, dus toen dacht ik, nou, wat ga ik doen? Wat kan ik doen in mijn eigen tijd? Uh, en heb ik niks voor nodig? Ja, ik ga een blog schrijven. Dat was nog de tijd ja. echt nog van het bloggen. Ja. Ja, je had toen vooral al die modebloggers die elke keer die outfit of the day ja. gingen posten en zeggen waar alles vandaan kwam. Maar dat was niet helemaal aan mij besteed. Dus ik begon een blog over uh, verhuizen naar het buitenland voor een geliefde. Mm. En nou, dat was eigenlijk verhuizen naar het buitenland. Het was eigenlijk niet eens per se voor een geliefde. En dat ging over van alles. Dat ging over een taal leren of over vrienden maken en nou ja, alles waar ik tegenaan liep. En ik had mezelf wel een beetje als doel gesteld: van oké, okay, dan wil ik iedere dag een blog schrijven. Oh, ja. Het was helemaal niet lang, het was misschien 500 woorden of zo. Maar dat deed ik dus wel trouw en dat gaf mij dus heel erg een doel, ja. iedere dag. Dan ging ik met mijn laptop ergens naar een cafeetje. Dan, dan had je natuurlijk superveel uh, leuke cafeetjes daar. En um, nou ja, dan schreef ik dat en ik deelde dat gewoon op mijn eigen Facebook. Het was echt nog voor, ja, het was voor mijn Instagram tijd. Ik had ook nog niet een, uh, een eigen Instagram. En um, ik kreeg daar dus best wel veel, ja, best veel reacties op. Best wel veel mensen gingen het lezen... Nou, Dat vond ik wel leuk, maar het was vooral eigenlijk voor mijn eigen doel van de dag uh, dat ik dat begon. En toen kwam ik erachter dat ik dus het schrijven eigenlijk heel erg had gemist. Dat ik dat dus heel erg leuk vond ja. om te doen. En dat het me ook heel gemakkelijk afging. Ik tikte dat zo weg en er kwamen goede reacties op en het gaf me heel veel voldoening. En het was ook een beetje therapie ergens of zo. Schrijven is voor mij ook wel echt, ik schrijf echt van me af, ja. zeg maar. Ja. Um, en daar kwam ik dus achter van oké, okay, ik wil echt heel graag gaan schrijven... En ik wil heel erg graag met schrijven mijn geld verdienen... en overal ter wereld kunnen werken. Dus ja. ik wil heel graag eigen ondernemer worden... en um, nou ja, daar iets een weg in vinden. Maar ik wist totaal nog niet hoe... want dat ging die blog niet zijn. Toen ben ik daar begonnen met een boek. Uh, ging ik allemaal interviews doen... met mensen die verhuisd waren naar het buitenland voor hun geliefde. En um, nou ja, dat werd toen een beetje mijn doel daar... dat ik dan de interviews had en dat ging, ging ik allemaal uittypen. En daar wilde ik dan een keer een bepaald boek van maken. Ik wist nog niet hoe... Um, nou, uiteindelijk ging die relatie voorbij. En toen kwam ik terug in Nederland. En toen uh, was ik nog steeds bezig met dat boek. Nou, daar vond ik ook een uitgever voor. Maar ik voelde nog steeds niet echt van... dit is de manier waarop ik wil gaan schrijven. Mm -hmm. uh, ik heb toen nog een tijdje voor een online blog gewerkt. En ik schreef soms voor online magazines. Maar vond het heel leuk. Maar ik voelde nog niet van... dit is echt hetgene waar ik mee doorga. En dat kwam dus eigenlijk pas... ik denk anderhalf jaar of zo daarna... Uh, in de tussentijd had ik dan wel weer een bijbaantje gehad... zodat ik gewoon een beetje mijn geld verdiende. Uh, en dan was ik wel bezig met dat boek... of nou ja, met dus, dus andere manieren van freelance schrijven. En um, daarna kwam pas tijdens een reis... dus eigenlijk uh, kwamen de gedichtjes. En daarbij voelde ik meteen van... dit is echt een hele mooie vorm... om ja, in heel weinig woorden wel een duidelijke boodschap over te brengen. Um, dus ik merkte heel snel dat ik het zelf heel leuk vond dat ik het heel gemakkelijk deed, dat ik er heel veel in kwijt kon... maar ook dat het dus heel erg uh, aansloeg meteen. En dit was eind 2013, begin 2014. Um, dus toen ik toen een Instagram-account begon en een Facebook-account... toen ging dat, ja, dat ging ja, Daar kwam heel, ja. heel snel kwam daar allemaal reactie op en mensen gingen mij berichtjes sturen... hoe kan ik dit bestellen? Want ik had helemaal geen webshop nog... en ik had niet eens nagedacht, ga ik dit nou echt op kaarten of posters drukken of zo. Dat kwam wel vrij snel. Dan, toen waren het nog alleen maar kaarten en posters... en die lijst ik dan in. En dan ging ik bijvoorbeeld op van die markten staan. Je hebt, mm. um, in het Westerpark heb je die Sunday Market. Ja, en ja. en toen, nou, toen stond ik de eerste keer op de Sunday Market... en toen verkocht ik voor 400 euro of zo. En toen, uh, maar allemaal mensen die ik niet kende. Ja. Dus toen dacht ik, nou ja, dat gevoel klopte dus. Van, oké, okay, dit kan wel eens wat zijn. Ik vind dit heel leuk. En ik denk ook dat, dat andere mensen dit leuk vinden... In het begin dacht mijn omgeving, ja, van wat, ja, wat is dit? Dit is ja, leuk dat je dit leuk doet. Hobby. Maar is het niet tijd dat je een keer wat serieus gaat doen? Want je hebt zo lang gestudeerd, en ja, ja. moet je nu niet na al die jaren ja. een keer wat serieus gaan doen. Maar ja, ik ben wel blij dat ik daar dus helemaal mijn intuïtie in heb gevolgd. En um, ja, zo is dat eigenlijk ontstaan en vanuit daar best wel snel, best wel snel doorgegroeid.
0: Dus je, je, je was een tijd gewoon op zoek naar... je voelde dat het, dat het, dat het iets voor jezelf moest gaan zijn. En, en wat, dat, dat, dat duurde dan eventjes voordat je dat vond. Ja, maar dus wel heel duidelijk met schrijven te maken. Ja, precies. Ja, ja, dat ja. Wel, dat ja. wist ik wel. Ja, en, en die, die zweet die zette je op het, op het ondernemerspad. Ja. En, ja. Uh, en zo gingen er misschien wat andere luikjes open in je hoofd... zodat je ook in opz-, andere opties ging denken. Ja.
1: ja, want ik kom echt uit een, uit een gezin wat heel erg, uh, waar iedereen heel erg in zekerheid denkt... Ja. En ja, een ik vaste denk. baan geeft heel veel zekerheid, ja. maar zelf een onderneming beginnen, uh, op, ja, ook wel op een gebied, ja, het was ook, mensen zeiden met dichten hoe verdien je met, je geld daarmee, weet je wel. Het was ook echt heel erg, uh, ja, onduidelijk of je daar überhaupt een boterham mee kon verdienen. Voor hen. Voor hen, ja. ja, ja. En ja. ik dacht, ja, nee, ik voel dit en ik ja, ga hier precies. gewoon een manier, een, ik ga hier een weg in vinden. En toen wist ik nog niet wat die weg ging zijn. Nee. Ik wist nog niet toen dat ik vervolgens echt een heel assortiment aan producten zeg maar, zou krijgen. Mm -hmm. is, het is eigenlijk. Oh, is, het
0: dan, nou, is het dan daar ook weer, weer waar die puzzelstukjes samenkomen van die economie? Hè? Je begon met economie studeren. Ja. Je zei dat je ook vroeger uh, kantoortje of bedrijfje speelde. Helemaal toen je kind was. Het zat er waarschijnlijk. Ja, al, het zat er heel in. erg
1: in. Want um, ik ging ook uh, op de hoek van de straat al zitten vroeger. En dan ging ik mijn eigen cakejes verkopen ja, of zo met een steentje. Ja. Ik heb zelfs een keer. Ik heb zelfs een keer Brinta-pap gemaakt. En omdat vond ik dan zelf lekker. Ja. En dan ging ik onderaan de trap zitten... gewoon bij ons thuis, waar letterlijk drie andere mensen woonden. En dan ging ik proberen mijn Brinta-pap aan ze te verkopen. Dus ik had, was altijd wel al bezig... met bepaalde manieren... Um, bepaalde mogelijkheden... waarin ik dan dingen die ik dan zelf leuk vond... Ja. of zelf had gemaakt... aan de man te brengen, zeg ja, maar. Ja. Um, ja, dus dat, daar kwam inderdaad het economie
0: en zo. Dat zat er ook altijd wel in. Ik vond cijfers en zo ook altijd wel heel erg leuk. Ja, dat ja. is wel een, echt een, een, een blessing. Als in er zijn ook weinig creatieve mensen die dat onderdeel interessant vinden. Nee, ja, ik vind het heel leuk om iets te bedenken vanuit mijn hart. En dan vorm te
1: geven. En wel met het idee dat het dus vervolgens waarschijnlijk aan gaat slaan. Maar als het dan ook zo is. Ja, dat vind ik super leuk om te doen. Ja, ja.
0: ja dat geeft heel veel voldoening. Hè? Ja. ja, dat is dan ook... Dat is dan ook... Uh, kijk, uiteindelijk wil je er geld mee verdienen, maar dat is zowel belangrijker dan die zekerheid. In ieder geval voor mm. mij is het een soort lifestyle waarin je heel veel vrijheid hebt en zelf yeah. ideeën kunt bedenken en daar dus zelf je eigen weg in kunt vinden. En, en daar tegenover staat dan een leven wat wel in zekerheid is met een salaris en een huis en al dat, ja, dat, dat, dat wat door de maatschappij is neergezet yeah. als perfect. Terwijl, yeah. ja, dat werkt gewoon niet voor ja. iedereen. Nee, maar dan moet ik wel eerlijk zeggen
1: dat ik had een koophuis... Um, en dat kon ik toen, dat was de tijd dat je nog heel veel kon Airbnb'en. Mm -hmm. Dat was niet met die restricties van 30 dagen in Amsterdam. Dus toen ik begon, had ik wel de mazzel. Dat wanneer ik dacht: van... oké, okay, ik heb even geld nodig om iets te investeren in nieuwe producten of zo. Dat ik dacht: ik zet het gewoon een paar dagen op Airbnb nee. en ik ga bij mijn ouders slapen. En dan had ik weer een paar honderd euro, waardoor ik dan dus wel. Uh, dat, die ik weer in mijn bedrijf kon stoppen. Ja. Dus ik had wel ergens die zekerheid had ik wel. Dus mm -hmm. ik heb niet zo'n groot risico genomen... dat ik echt dacht, oké, okay, ik weet niet waar ik kan slapen, zeg maar. Ja, ja. Uh, dat was wel een beetje de mazzel toen. En wat ook een andere, ja, wat ook best wel makkelijk aan mijn beginperiode was... kaarten zijn zo makkelijk te produceren. Ergens is dat natuurlijk, werd dat vervolgens ook een beetje een nadeel... toen er heel veel andere partijen ja. kwamen die een beetje hetzelfde gingen doen. Ja. Maar in het begin, bij mij om de hoek zat uh, copyshop Louis Kopie op de Kinkerstraat. Ja. <laughs> en ik ging gewoon met 10 euro naar Louis Kopie. Dan, dan printte ik tien posters. En die lijstte ik dan in, in lijstjes van de Ikea bij wijze van spreken. En dan had je best wel een leuk product... omdat de boodschap van de tekst was zo diepgaand... dat het best een simpel product was... maar wat meteen heel veel waarde had, ja, emotionele ja. waarde had. Dus ik had ook helemaal niet veel geld nodig om te beginnen.
0: Nee.
1: Um, en toen op een gegeven moment ging het best snel lopen. En toen verdiende ik alweer... Ja, weer wat geld om het dus weer groter te maken. Mm -hmm. Maar ik had helemaal niet honderden, duizenden euro's nodig in het begin.
0: Nee, maar ik denk dat heel veel. dat dat, dat, dat ook een. een uh, um, dat dat ook misschien zelfs een smoesje kan zijn voor mensen. Ja, maar ik heb geld nodig om te investeren om eraan te beginnen. Terwijl je yeah. gewoon met anything kan beginnen. Maar misschien yeah. is het ook die mindset. Want ik herken mezelf als een kind die kekjes verkoopt. Ja, yeah, ja, yeah. Dat ook die mindset is van ik ga gewoon iets kleins doen en dan ga ik gewoon proberen om yeah. dat te verkopen. Ja. Yeah.
1: Nou ja, en dat sloeg, dat sloeg dus heel snel aan. En waar ik ook best wel mazzel mee heb gehad in het begin. Een van mijn beste vriendinnen van heel lang geleden al... die begon de winkels Things I like, Things I hier in oh ja, Amsterdam. Ja. En dat was echt de tijd dat, dat Hutspot en zo begon... en dat die conceptstores allemaal opkwamen. En zij gingen heel goed. En zij zeiden tegen mij, ja, wil je je kaarten niet hier verkopen? En doordat ik daar mijn kaarten verkocht... ze hadden toen pas één of twee winkels kwamen er andere nieuwe conceptstores uit, uit Den Bosch... bij wijze van spreken, mm. of uit Groningen naar mij toe. Die zeiden, ik heb je gezien bij Things I like, Things I Love kunnen wij jouw kaarten ook gaan verkopen. Ja. Dus ik hoefde helemaal geen moeite te doen... om in één keer in dertig winkels in Nederland te liggen... Ja. die allemaal goed liepen... omdat dat het nieuwe concept was wat aansloeg in die tijd.
0: Ja, en, en jouw product was ook een soort nieuw product in die tijd. Ja. Ik bedoel, nu zie je uh, wil iedereen kaartjes proberen te verkopen... Bij, bij wijze van spreken. En dat is gewoon super moeilijk. Maar toen was je ja. de enige.
1: Nee, en ook daarom de Instagram was heel makkelijk om te groeien voor mij. Want ja. heel eerlijk, tuurlijk waren er mensen die quotes posten... vooral nog in het Engels... Maar wat ik deed, dat was er gewoon nee. nog niet echt. Nee. En uh, ook niet inderdaad op die kaartjes. Dus ja, winkels die, uh, die konden ook goedkoop bij mij inkopen, want het is gewoon een goedkoop product. Ja. Dus het heeft heel weinig risico. Nou, die kwamen er ook zo vanaf, want het was iets nieuws.
0: Ja. Uh, dus dat was, dat, daardoor liep het gewoon, het ging, de beginperiode ging heel snel. Ja, mee. En dus je begon met, met je eigen webshop, vervolgens kwam je in die winkels? Uh, dus, dus, dus het liep gewoon heel lang parallel aan elkaar, het, je eigen webshop? Nee, mijn webshop kwam pas een jaar later eigenlijk. Oké, okay, maar je Ik begon in
1: maart 2014, februari-maart. Toen kwam mijn echte officiële webshop waar je gewoon... Ja, eigenlijk één een, nou, een versie van die er nu is, die kwam pas april dat jaar erop.
0: Ah, dus het waren markten dan? Markten,
1: en ik had wel een webshop waar je dan wel... Je kon niet per se een product... Afrekenen, maar je kon daar wel mij berichten sturen en zo. En het was heel erg via Facebook en Instagram. Mensen stuurden mij gewoon een berichtje van... ik wil uh, graag dit en dit gedicht op A4 en dit is mijn adres. En dan stuurde ik gewoon een tikkie. Of nou ja, tikkie was toen volgens mij nog niet eens. Gewoon een betaalverzoek of mijn rekeningnummer of zo. En dan ja. uh, stuurde ik het op. Zo was het in het begin. Ja. En toen, wat er, toen kwam de webshop erbij. Uh, en daar tegelijkertijd... nou ja, daarvoor dus eigenlijk alles... begon ik dus ook veel... Uh, op maat te schrijven, dus gepersonaliseerde gedichten. Ja. Dus toen op een gegeven moment was het eigenlijk waar het eigenlijk uit bestond, was mijn webshop die aan particuliere klanten verkocht, um, mijn wholesale, dus de winkels, en daarnaast uh, op maatteksten voor en particulieren, geboorten uh, of nou ja, afscheid nemen van een baan of van alles, ja. uh, en bedrijven waar ja. ik voor ging schrijven ja. voor een nieuwe campagne of een nieuw product of, ja. Ja.
0: En dat heb je, hoe lang, hoeveel jaar heb je dat gedaan? Nou, eigenlijk tot nu. Ja. Ja. Dus een hele... hele uh, ja, dus uh, nu is
1: dat... Het is bijna tien jaar geleden... Uh, het is dus in februari ongeveer tien jaar geleden... dat ik dus die eerste gedichten echt deelde. Maar de webshop kwam dus eigenlijk... de echte webshop, hoe die nu staat... dat kwam dus pas een jaar daarna. Maar ja, alles bij elkaar ben ik dus bijna tien jaar bezig... met wat ik doe. Ja.
0: Ja. Oké, okay, dat is echt een lange... Je hebt echt een lange adem gehad. Als in, ik denk dat dat ook wel mist nu bij een hele grote groep en uh, überhaupt mensen uh, als in doorzetten en volhouden... en, uh, en uh, de spanningsboog die erge, uh, erg kort is. Ja. Uh, um, je hebt heel consistent aan een merk gebouwd... En, uh, en dat heeft de vruchten afgeworpen. Maar je moet wel stapje voor stapje door blijven lopen.
1: Ja, ja ik heb eigenlijk... Nou, die beginperiode die ging, dit ging heel goed... en dat is natuurlijk superleuk. Als je iets in je hoofd hebt en het, uh, het loopt heel goed. En wat ik, ik had in een baan daarvoor had ik um, Manon ontmoet. En Manon die uh, was grafisch vormgeefster. En die kwam op een gegeven moment... één dag per week uh, voor mij werken. En zij kon eigenlijk alle ideeën die ik had... kon zij dus in uh, kon zij vormgeven en in een, in een jasje gieten. Oh, ja. Waardoor wij dus heel erg een soort van merkidentiteit kregen. En um, nou ja, zij ging op een gegeven moment ook social media en zo doen. Maar zij ging ook... Uh, als ik bedacht van oké, okay, ik wil een kaars maken... dan kon zij dat... Uh, ...vertalen naar een verpakking... ...en naar, uh, naar, ja, naar een heel product. Mm -hmm. En uh, zij is heel lang bij mij gebleven. Dus altijd eigenlijk bleven wij samen... ...die producten ontwikkelen... Ja. ...en elke keer weer met nieuwe dingen komen. En um, ja, dat werden steeds meer producten... ...en soms ging er weer een product weg. En um, ja, we hebben daar wel inderdaad... ...een soort van consistent aan gebouwd... ...maar dat betekent niet dat ik altijd... ...die energie van dat begin nee. vasthield. Nee. Want op een gegeven moment... Nou ja, je zou het zelf misschien ook wel herkennen... maar je begint iets... Uh, ik begon het echt vanuit mijn hart. Mm -hmm. Ik begon het wel met het idee van... oké, okay, ik zou uiteindelijk wel heel graag met het schrijven van, uh, nou ja, van iets... Nou, bleek dus die poëzie... Um, daar zou ik wel mijn werk van willen maken en mijn geld mee willen verdienen. Maar het begon wel heel erg vanuit een hobby. En het ja. begon wel heel erg van, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Maar op een gegeven moment komt er heel veel meer bij kijken mm -hmm. natuurlijk. En dat volhouden, ja, dat is, best, dat is soms best een uitdaging. Ja, zeker. Ja.
0: Ja, ja. En, en hoe sta je daar nu in? Nou, um,
1: wat ik heel lang heb gedaan, en daar, daar kwam ik eigenlijk pas een paar jaar geleden achter, ik ben heel erg een opstarter. Dus ik hou heel erg van het creatieve. Ik hou heel erg van het schrijven, vind ik nog steeds superleuk. Mm -hmm. um, ik vind het bedenken van de producten nog heel leuk. Maar hetgene wat daarna komt, eigenlijk het hele praktische, dus een webshop onderhouden, alles bevoorraden, contact met leveranciers, heel veel surfen, social media, um, wat eigenlijk een soort van 80% van mijn tijd in beslag nam ja. of neemt...
0: Het is die treinrijdende Ja,
1: dat, de, dat vond ik eigenlijk veel minder leuk. Maar dat was natuurlijk heel erg nodig... om mijn bedrijf te laten groeien. Ja. En dat, hoe meer energie ik daarin stak... hoe meer mijn uh, bedrijf groeide... maar tegelijkertijd ook wel een beetje... mijn um, passie mm -hmm. uh, weer, weer wegnam. Dus dat, was, daar, dat heeft best wel lang geduurd... voordat ik daarachter kwam. Want um, het was wel hetgene wat... Uh, zorgde dat dus die trein bleef rijden, maar ook steeds, steeds sneller ging rijden, ja, zeg ja, maar. Ja. Uh, maar wel een beetje mijn eigen vuur deed doven. Um, en daar uh, ben ik eigenlijk nu pas. Ik denk anderhalf jaar geleden echt achtergekomen, misschien dat ik het altijd wel een beetje voelde, maar het was gewoon niet. Het was in mijn hoofd geen optie om um, daar niet zo hard aan te werken, want ik had daarvoor gekozen. Het had super veel potentie. Het ging heel goed. Ik maakte heel veel mensen er blij mee. Ik kreeg super veel berichtjes altijd... dat mensen blij waren met het product of met de gedichten. En ja, ik dacht, ja, ik, dat, dat zet ik dan voort. Ja.
0: Ja. En een bepaald werktempo wordt op, op een gegeven moment ook je standaard. Dus als je dan ja. minder hard gaat werken dan dat... dan voelt het ook alsof je tijd aan het verspillen bent. En ja. je, rekt het steeds, je rekt het steeds meer op. Dus je bent er steeds drukker mee of, of bent steeds ja. harder aan het werk.
1: Ja, want op een gegeven moment merkte ik wel echt... Uh, ik heb twee kleine kinderen, uh, nu twee en drie... Dus ik was. Ja, vier jaar geleden was ik zwanger. En toen. Tijdens de zwangerschap, Nou, dan werk je gewoon door. Nou, dat doe je natuurlijk ook als je voor een baas werkt. Maar toen mijn verlof kwam, toen merkte ik dus dat ik dat. dat ik eigenlijk helemaal geen verlof nam. Want ik was zo gewend om altijd zo hard te werken. Ja. Ik nam op vakantie mijn laptop mee. Want een webshop is altijd. Is ja, er altijd. Ja. En klantenservice komt altijd binnen. Social media was. Wij posten iedere dag in die tijd. Mm -hmm. En uh, dat zorgde er ook voor dat het altijd goed door bleef lopen. Maar ik. Ik vond het ook niet kunnen om een out-of-office aan te zetten, zeg maar. Ja. Ik dacht, ja, maar dat wordt gewoon van mij verwacht. Iemand, ze verwachten gewoon dat, ik, dat er zo vaak per week verstuurd wordt... en dat er zo vaak per week beantwoord wordt. Ja. En toen, toen merkte ik dus dat ik eigenlijk... Ik was bevallen en volgens mij letterlijk anderhalve dag later... s'avonds was ik gewoon alweer mails aan beantwoorden oh, oh, op mijn telefoon. Wow, ja. En ja, dat was heel moeilijk om, uit, om, dat, dat, ja, die trein, om even bij die trein te blijven. Ja. Om daar zelf uit te stappen, ja. zeg maar.
0: Ja, ja dat loslaten. Ja. Dat, 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 het is een soort lifeline of zo geworden. Of zo, ja. ik dat, zo voelt het voor mij. Dat je...
1: Ja, en heb je dan niet ook dat je dan dus onrustig wordt op het moment ja. dat je eigenlijk rust neemt? Zeker,
0: zeker. Ja. Ja. Dus het is een soort verslaving ook.
1: Ja, het is, het is denk ik, ze zeggen het toch ook, dan blijf je... Is het adrenaline of dopamine ja, of zo? Die ja, blijft heel precies. hoog. Ja. En wanneer dat zakt, word je dan een soort van onwennig. Ja, ja. Nou ja, in de tijd met natuurlijk je mail op je telefoon, social media... waar je toch wordt geacht redelijk vaak te posten om iets in stand te houden en zo... Uh, is het natuurlijk heel moeilijk om dat weer te laten zakken... en weer daarin tot rust te komen. Dus ja. ik, denk ook, ik denk ook dat ik dat bijna niet meer kom.
0: Nee, nee. Je zei me eerder ook... Dat loslaten, dat, dat je daar eigenlijk heel veel kracht voor nodig hebt om dat te doen. Ja, ik ben er dus achter gekomen, maar dat heeft mij dus ook wel jaren gekost om dat in te
1: zien. Ik kan dus heel goed doorgaan. Ja. Dus eh, voor mij is doorgaan niet de... Uh, ...les of de challenge nee, of de ja, kracht.
0: Ja, heel voor ja. mij ja.
1: is opgeven de kracht. <laughs> en als ik nu ook nadenk... ...waar we het in het begin over hadden... ...met die studies bijvoorbeeld... ...ik was met de ene master nog bezig... ...ik werkte vier dagen per week aan de universiteit... ...en ondertussen was ik al het schakeljaar aan het uh, doen... Van de ...voor de uh, volgende master. Yeah. Dat, was mijn, dat is niet mijn probleem... ...of yeah. mijn challenge, zeg maar, nee. om dat te doen. Mijn challenge is om dat niet te doen. Ja. Maar tegelijkertijd heb ik een product wat heel erg vanuit mijn hart komt... en waar je, kijk, voor het schrijven wil je heel erg in het moment zijn. Wil je eigenlijk heel erg in die vrouwelijke energie zitten, in die mm -hmm. rust. Maar de webshop was voor mij veel meer... rakelde bij mij veel meer die, die, die uh, daadkracht en die mannelijke energie ja. op. En dat hele resultaatgerichte. Ja. Maar dat is best wel lastig, want voor het ene wil je rust. Voor het ene wil je bij wijze van spreken op een hutje in de hei zitten. Mm -hmm. En voor het andere, het commerciële... wil je juist heel erg dat aanstaan en... Meer afdwingen bijna ja, ja. terwijl je het andere juist wil laten ontstaan. Ja,
0: ja is het dan ook dat je, dat je, want dit herken ik ook heel erg. Ik denk, uh, ik heb ooit een keer zo'n testje gedaan en ik zit heel erg in het midden van het, oh ja. het mannelijk en vrouwelijk ja. en echt androgyen uh, qua energie. Ja. Daarom denk ik dat ik ook zo goed aan naar beide kanten ja. kan. Ja, maar als je te lang aan één kant zit, uh, als je alleen maar even bij het creëren in het vrouwelijke zit en ja. vervolgens de rest alleen maar in het mannelijke, het put je gewoon uit.
1: Ja, en, en is het creëren echt nog vanuit je vrouwelijke? Of is dat ook van, er moet een nieuw ja. gedicht komen, dus ik moet dat nu vandaag schrijven, ja. want kerst komt eraan, bij wijze van spreken. Ik wilde heel graag dat dat altijd nog uit mijn hart kwam en dat probeerde ik ook wel echt zoveel mogelijk. Maar soms voelde dat ook een beetje afgedwongen. Mm.
0: Ja, zeker geforceerd. Net als ja. ik een post moet schrijven en denkt... oh, het zit er niet in, maar ik moet maar iets schrijven. En, dan, en die energie die daarachter zit... is nooit aantrekkelijk voor de ander om te lezen. nee. En het product wat erachter zit is... ik heb, herken dat ook heel erg. Ik heb soms wel eens dingen in de markt gezet... kleinere accessoires en zo... Waarvan ik dacht, het moet gewoon geld verdiend worden. Ja. Maar de liefde zat er niet in. Nee. En daardoor verkocht het ook gewoon
1: nee. niet. En dan denk jij waarschijnlijk, ja dat is een toegankelijker product. Precies. Dat is goedkoper. Daar ja. is de is doelgroep groter voor. En dat is logisch, want je bent ook ondernemer. Ja. Dus je bent niet alleen maar creatief, zeg maar. In wat je nu gekozen hebt. Ja. Hè? Ik bedoel, ja. je kan ook ervoor kiezen om alleen maar als zzp'er... bijvoorbeeld ik zou alleen maar kunnen schrijven... Maar um, ja, op dat moment, in die onderneming ben je natuurlijk ook ondernemer... en heb je ook heel veel draaiende te houden en een pand te betalen... en eventueel ja. personeel en zo. Ja, um, ja dus ja, ik merkte heel erg dat... wat ik eigenlijk heel erg merkte was... als ik ging schrijven met het idee van... Um, ja, mensen vragen op Instagram, kan je niet iets schrijven over dat thema? En ik dacht dan, oh ja, misschien is dat een goed idee. En ik ging dan schrijven. dan was het vaak natuurlijk een beetje bedacht of zo. Ja. Terwijl wanneer ik echt voelde vanuit, oh, ik komt iets in mij op en ik wil nu echt gaan zitten of ik, ik, ik krabbel het snel ergens op een papiertje of op mijn telefoon, want dit, dit komt nu echt helemaal vanuit mezelf. Dat waren altijd de teksten die mij zelf zoveel meer raakten. Ja. En uiteindelijk heb ik ook bedacht, nou dat... dat uh, dat schrijven omdat het commercieel slim zou zijn... of omdat men het van mij verwacht... dat wil ik in ieder geval niet meer. Nee, nee. Ik ga nu nog alleen maar schrijven wat, waar, waar ik zelf echt van aanga, ja. zeg maar.
0: En de dingen die je zelf maakt, die jou raken... die voeden jou in je leven. Dat ja. is waardoor het je leven ook mooier ja. maakt. En
1: dat kan je ook waarschijnlijk veel beter overbrengen. Ja. Dus daar kan je waarschijnlijk ook de levens van anderen veel mooier mee maken.
0: Ja.
1: Um, dus dat, ja, dat heb ik op... Ik had op een gegeven moment heel veel teksten. Ik denk dat je als je op mijn website kwam dat je 75 verschillende gedichten kon kopen binnen allerlei thema's. Die kon je kopen als aanzichtkaart, als kaart met envelop, als A5-kaart... als A5-kaart met envelop, heel vaak heel ook precies. nog als A4. Ja, Dus voor iedereen was ja, er wat. Precies, Wil je ja. het inlijsten, dan koop je A4. Wil je um, het niet zoveel geld uitgeven, dan koop je gewoon een aanzichtkaartje. En dan binnen heel veel thema's waarvan ik eigenlijk dacht... oké, okay, ik, zou ik dit zelf nou ophangen of voel ik hier zelf nou echt wat bij... dan kon ik eigenlijk de helft wel schrappen... Mm -hmm. Dat heeft ook wel tijd gekost voordat ik daar super selectief in durfde te worden. En dan kreeg ik heel vaak berichten. Ik kan dat gedichtje niet meer vinden op je webshop, heb je het niet meer. En dan ging ik toch weer naar die drukker, nog ja, steeds mijn oude ja, trouwe ja, drukker. Ja. Ja. Om het dan toch nog te maken. Dus ik vond het wel, ik heb wel heel erg lang uh, daarin ook niet helemaal mijn hart gevolgd, denk nee. ik. Op een gegeven moment ben ik daar veel selectiever in geworden. Nu heb je misschien nog 30 gedichten op mijn website. En nog maar in één formaat, wat je dan kan kiezen, wel of niet, met envelop. Mm -hmm. um, nam ook heel veel ruis weg. Ja. Want je moet al die producten op voorraad hebben. Ja.
0: Je moet al die, die formaten en al die enveloppen... en alles moet er altijd zijn. Zeker. En het stomme is dat dat allemaal er is... omdat jij denkt dat dat zo moet zijn. Het zijn ja. regels die je zelf opgelegd hebt. Ja. En natuurlijk zijn het wel klanten die... je hoort trouwens op de achtergrond sponken die hier lekker hm. rondwarrelt. Um, maar het zijn allemaal uh, dingen die jij hebt bedacht... die jouw klanten willen. En soms vragen klanten er wel naar. Maar het is niet altijd zo. En dus op een gegeven moment bouw je eigenlijk een soort van... Ja, een soort een werkritme of een bepaalde standaard... waar je dus zelf aan moet voldoen. Ja, en die mensen dan vervolgens ook weer van jou gaan verwachten. Hè? Ja, 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 Want als jij ja.
1: dat zou ja. als ik één keer zeg... oh, tuurlijk, ik ga wel naar de, naar de drukker voor een A5-print... Uh, print, dan komen ze de volgende keer weer... Ja. Ja, mag ik dat nog een keer bestellen. Mm -hmm. en terwijl je dan eigenlijk denkt... oké, okay, ik doe dat nu wel voor één keer... want het kost me zoveel tijd om dat apart vorm te geven... om apart daar naartoe te gaan... en weer weet je wel, uh, dat, dat apart op te halen en te versturen. Maar um, en inderdaad... kijk, je bedenkt het zelf. Je legt jezelf heel erg die druk op... maar daardoor gaan anderen het ook verwachten... en ja. wordt het, blijft dan. het ja. eigenlijk doorgaan. En hou je het dus zo in op die stand. manier in stand. Ja. Ja. En niemand zegt... Niemand zegt, jij moet zoveel aanbieden of in, in, op die manier. Je hebt het uiteindelijk allemaal zelf bedacht. Ja. Maar op een gegeven moment lijkt het bijna of je het niet meer zelf hebt bedacht. Ja. Ja. Op een ja. gegeven ja. moment lijkt het bijna ja. van ja, dit is nu gewoon het bedrijf. Ja. En dit is gewoon hoe het nu staat. En zo gaan we er dan maar mee door.
0: Ja, en hoe kwam je erachter dat dat niet meer was wat je wilde?
1: Nou, daar heb ik wel heel veel lessen voor nodig gehad hoor. Um, het begon eigenlijk, nou ik voelde het al best wel lang, maar ik negeerde dat dan. Um, ik probeerde het dan een beetje te reorganiseren. Dus ik heb vijf jaar lang heb ik bij een, uh, mijn producten bij een verzendpartij gehad. Dus dan dacht ik, nou dan is dat gedeelte van altijd die pakketjes moeten maken. Want ik ging, op een gegeven moment ging het zo goed lopen. Maar ik verkocht dan houten plankjes die best wel zwaar waren. En dan was het bijna moederdag. En dan werden daar honderd plankjes per dag besteld. En dan ging ik dus nog met die plankjes zelf iedere keer naar uh, de PostNL om het te versturen. Nou, dat was op een gegeven moment natuurlijk echt niet meer houdbaar. Nou, toen had ik het, dat uitbesteed. Maar toen merkte ik eigenlijk dat een heel groot deel... ...toch nog bleef. Een heel groot deel van de nou ja, klantenservice blijft. Alles blijven bevoorraden, dat blijft. Um, heel veel dat contact met leveranciers en zo voor de producten, dat blijft. Dat bleef allemaal. Dus nou ja, eigenlijk hoopte ik door het uit te besteden weer helemaal gelukkig te worden... ...en dus weer helemaal in dat creëren te kunnen komen. Bleek niet zo te zijn. Bleef toch doorgaan. En toen kreeg ik dus mijn eerste dochter. Toen was ik, um, nou, nam ik dus niet echt verlof... En toen was ik na zeven maanden weer zwanger. En um, toen was, dacht ik, ik ga het anders doen. Toen had ik wel iemand die de, die de taak een beetje voor mij ging waarnemen... tijdens mijn verlof, maar um, zeker niet genoeg. Ik kon het nog steeds helemaal niet loslaten. Wat dus, meer aan
0: jou dan aan haar? Ja, zeker. Ja. Ja, ja.
1: Ik had gewoon nog al mijn mail op mijn telefoon. en ja, Ik zat daar zo in. Ik was mm -hmm. zo gewend om dat jarenlang op die manier te doen... Ja. Um, dus ik nam weer niet goed uh, mijn rust. En toen was zij uh, een half jaar. En toen um, werd ik helemaal niet lekker. Um, was dus, even kijken, begin 2022, denk ik, ja. Um, ik, werd, ik werd heel misselijk, heel duizelig. En ik voelde me eigenlijk iedere ochtend of ik helemaal in elkaar getrapt was. Mm. En ja, wij hebben best wel slechte slapers. En um, vooral in die tijd. Dus iedereen zei tegen mij, ja, je hebt gewoon twee kleine kinderen. Ze zitten dicht op elkaar. En um, je hebt gewoon heel veel slechte nachten. Dus ja, logisch dat je je niet lekker voelt. Maar ik werd vooral dat hele duizelige. Ik voelde elke keer of ik een misstap maakte... Nou, toen ging ik naar de huisarts en toen kwam daaruit ja, je leverwaarden zijn niet goed en je bezinking is niet goed, dat is je ontstekingswaarde. Maar hij wist niet wat het was. Nou, nog een keer bloedonderzoek, nog een keer bloedonderzoek. Nou, mijn vader is huisarts, die zei op een gegeven moment, moet je niet laten testen of je vijver hebt. Mm. En toen, uh, toen had hij dus nog op een aantal andere dingen getest en toen bleek dat ik vijver had en uh, CMV, dat is ook een soortgelijk virus... Uh, en daar overheen kreeg ik uh, covid. En daar was ik ook heel erg ziek van. Mm. Dus eigenlijk met die jaren altijd te hard te hebben gewerkt. Geen zwangerschapsverlof uh, te nemen twee keer. Veel slechte nachten. En dus een soort van drie zware virussen die ik over elkaar heen kreeg. Ja, toen kon ik eigenlijk niet meer uh, functioneren. Toen kon ik het eigenlijk niet meer in stand houden. Hoe ik het altijd in stand had kunnen houden. Want het lukte me altijd gewoon. Ik wist wel ja... Het is niet helemaal een gezonde trein... en ik zou eigenlijk me moeten focussen op de mm. dingen... waar ik gelukkiger van word. Maar ik kon het altijd nog wel managen. En um, toen kwam ik er dus achter... nou, laten we zeggen dat ik nog 30% van mijn energie had... die ik daarvoor had. Toen ging ik heel erg nadenken... oké, okay, als ik 30% van mijn energie maar over heb... waar ga ik dan aan, dat aan besteden? Waar krijg ik energie van in alle dingen die ik doe? En wat kost mijn energie? En ik, ik werd eigenlijk echt geforceerd om daarover na te gaan denken... En toen is bij mij het kwartje wel echt gevallen van oké, okay, ik ging heel erg voelen van oké, okay, nu raak ik uitgeput. Nou ja, dat raakte ik best wel snel, dus dat was wel een makkelijke graadmeter. En nu vond ik het eigenlijk, nu gaf het me eigenlijk wel energie. En toen ben ik bij alles wat ik ging doen, ben ik gaan kijken, oké, okay, wat, 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 ja, wat is die balans? En toen kwam ik er dus achter dat ik het schrijven nog steeds heel erg leuk vind. Het nadenken over de thema's. Waar ik over schrijf vind ik heel leuk. Ik vind het creëren heel leuk. Maar eigenlijk, heel veel dingen die daarna kwamen... heel veel praktische dingen... wat allemaal meer het afmaken zeg maar betrof in mijn uh, onderneming... dat kostte mij energie. En waar ik ook wel achter kwam was dat, dat uh, ik het best wel miste... dat ik altijd alleen was. Want ik doe eigenlijk iets heel menselijks. In die boodschappen die ik overbreng, daar raak ik dan best veel mensen mee... Alleen, ik zag ze nooit. Hmm. Dus het, werd ook, het voelde ook zo ver weg of zo. Dus ik kwam er ook wel achter, ja, het is ook wel heel erg allemaal van achter mijn computer en vanuit mezelf. Het is ook best wel eenzaam. En daar, uh, dat vond ik aan de ene kant ook wel weer heel lekker. Omdat ja, als ik dan zoveel slechte nachten had gehad en geen energie had, dan kon ik ook, uh, hoefde ik ook niemand tegen te komen. Nee, nee. Maar het laadde me ook in die zin niet helemaal op. Want soms is het ook heel lekker om natuurlijk met andere mensen te zijn en... Nou ja, in ieder geval... gewoon daar had ik ook niet helemaal de balans in. In alleen en samen, zeg maar. Mm -hmm. um, nou, toen had ik dat ingezien. En toen had ik, dacht ik, mijn les geleerd. Dus toen probeerde ik weer... een wat betere balans te krijgen. Ook binnen mijn bedrijf. Ik had iemand aangenomen. En die nam veel taken van mij over. En toen dacht ik, nou, dan... Um, ga ik nu meer, beter die balans vinden. Dat ziek zijn duurde best wel lang. Dus dat duurde wel bijna een jaar. Um, dat was ook in de tijd dat, dat, zij, dat ik dus echt iemand op de loonlijst had die die dingen voor mij deed. En toen kwam ik er eigenlijk nog steeds achter van...
0: Oh, nog steeds. Ja,
1: nog steeds voel ik niet dat ik precies doe wat ik zou moeten doen. Ja.
0: Eigenlijk een beetje hetzelfde als met het schrijven helemaal in het begin. Van ja. ik heb iets in handen, maar het is het nog net niet. Nee, precies. En toen kwam het, toen ik dus met gewoon je begon,
1: voelde ik dat helemaal. Toen ja. voelde ik aan alles. Ik had zoveel energie. Ik fietste de hele stad door om daar uh, nieuwe kartonsoorten te zoeken... en daar bij een winkel langs te gaan. En ik had toen helemaal die energie om dat over te brengen. Maar uiteindelijk... Um, nou ja, ja, mensen veranderen natuurlijk gewoon. Tuurlijk, ja. Uh, en soms moet je, leer je ook gewoon harde lessen. Nou ja, en toen had ik dus nog steeds niet helemaal die les geleerd. En dat eigenlijk heb ik dus pas een paar maanden geleden... Echt, uh, het, waarschijnlijk had het ook zo'n lange aanloop nodig. Hè? Mm. Maar heb ik echt knopen voor mezelf doorgehakt.
0: Nou, vertel. Ja. Wat zijn die knopen? Want we zitten allemaal al 40 minuten te wachten op deze scoop. Nou ja, nou ja jij, omdat je weet wat er gaat komen. Maar, oh nee, ik denk
1: misschien mensen vinden het ook wel leuk wat er aan vooraf is gegaan, denk Ja, oh nee, 100%, procent, ja. Omdat het ook heel belangrijk is wat er aan vooraf is gegaan. Maar um, ik heb besloten een paar maanden geleden al um, om te gaan stoppen met mijn webshop. Mm -hmm. um, ik, wat ja, wel Dus, de een groot... dus direct,
0: direct verkopen aan klanten? Aan de klant, en de ja. De en dat
1: is eigenlijk um, het grootste deel van mijn taken. Nu bestaat uh, nou ja, uit taken dus voor die webshop. Uh, maar ook zeker het grootste... Uh, het is ook het grootste deel van mijn uh, verdienmodel. Uh, dus het heeft een hele lange aanloop gehad uh, om hier te komen. Maar ik heb uiteindelijk dus wel echt gemerkt... dat ik heel erg graag... Meer, meer in dat creatieve wil zitten. En dat kan ik gewoon niet... zolang ik eh, producten blijf verkopen in de webshop... met alles wat, daar, wat daarbij komt kijken. Mm -hmm. um, nou ja, daar ben ik dus vanaf vorig jaar maart eigenlijk al mee bezig. zit, zit al zo lang in mijn hoofd. Um, dus nu, ja, dit komt live... Het, eind... is, het
0: is nu midden september en het ja. komt eind oktober live. Dus ja. Is een, uh... Nou ja,
1: dat is dus eigenlijk uh, nu van, Het is eigenlijk gewoon nu een mooi haakje ook voor mij om het dan dus op dat moment te gaan communiceren. Ja. Um, dus we gaan nog maar twee maanden verkopen uh, op www.gewoonjepuntnl. Um, nou ja, dat is wel precies dan tijdens de feestdagen. Mm -hmm. Dus dat is wel een mooie periode. Uh, en eigenlijk is nu mijn plan en ik denk dat ik nu ook gewoon bij dat plan moet blijven om gewoon. 1 januari, zeg maar, de stekker daaruit te trekken. Het staat op band. Ja, ik vond het super spannend. Ik heb het ook ja. heel lang in mijn omgeving niet verteld. En ja. ik, denk zeker, ik denk ook dat nog zeker niet iedereen in mijn omgeving dit weet. Ja. Want het was zoiets groots voor mij om dit te beslissen. Het is zoiets groots van mijn. Ja, van mijn werkzaamheden en gewoon van uh, wie, je bent. Wie, je, ja, wie ik ben of wie ik ben geworden of wie ja. ik ben. Ja. En het is ook best wel eng natuurlijk omdat je niet echt weet wat daarna komt. Ik gooi wel ergens ook een beetje mijn oude schoenen weg voordat ik mijn nieuwe heb, zeg maar. Maar dat past ook wel weer heel erg bij mij, omdat ik ook denk... Ik kan ook pas weer helemaal voelen wat mijn hart nu wil op het moment dat ik weer die rust en ruimte heb. En daarvoor moet ik eerst iets stoppen. Ik kan dat niet gelijktijdig... Uh, aan elkaar laten lopen. Nou moet ik wel zeggen... ik blijf wel verkopen aan winkels. Mm -hmm. Winkels weten zelf ook nog niet... dat ik dit ga doen. Heb ik ook nog niet gecommuniceerd... naar mijn verkooppunten. Maar ik blijf wel verkopen... aan mijn verkooppunten. Ik blijf wel bestaan... met het Instagram-account... en nou ja, de andere account. Ik blijf ook nog wel soms... op maat schrijven. Um, en ik blijf... Uh, er komt een heel uh, mooi boek uit. Eigenlijk een van de... grootste projecten... waar ik dus nu mee bezig ben... maar dan helemaal de tijd voor heb... Um, rondom World Mental Health Day uh, 2024. Dus dat is, uh, dat is in oktober, het boek komt in september uit. Um, dus de, ik, ben, ik ga zeker niet verdwijnen. En gewoon Jip gaat zeker niet verdwijnen. Maar uh, ja, eigenlijk wat nu, um, ja, waar, waar de klant nu, uh, waarvoor
0: ze nu bij mij komen... dat gaat wel verdwijnen in deze ja. vorm, ja. Ja. En daarin zorg je dus goed voor jezelf. Luister je nu, nu, nu beter naar wat jij nodig hebt... in plaats van wat je klant nodig heeft.
1: Ja, en ik denk dus uiteindelijk dat ik dus... Uh, als ik die, die ruimte weer vind... dat ik misschien ook weer veel meer ga schrijven... en veel meer uit mijn hart ga schrijven... en dus weer veel meer mensen kan raken. Want ik blijf wel alles gewoon via Instagram delen. Het komt nu in dit boek uit. Maar wie weet, misschien komen er wel uiteindelijk... misschien ga ik wel één dichtbundel per jaar uitgeven. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld nu met zo'n uitgever... Zij hebben het contact met de leverancier. Zij doen die, die inkoop en die productie. Zij doen de sales en marketing.
0: Super relaxed. Ja,
1: al die dingen ja. die mij eigenlijk stress gaven... die ik altijd deed. Ik had al die petten op. Ja. Ik heb nu nog steeds wel al die petten op... maar binnenkort dus niet meer. Uh, ik hoef nu alleen maar de schrijver te zijn... en alleen maar de thema's te bedenken... en, en dat in een... Uh, ik denk ook wel mee over de vormgeving... ik denk wel mee over de sales en de marketing en de PR... maar ik, de uitvoering daarvan... Ja hoef ik niet meer te doen. Nee,
0: maar is dan ook niet dat je... Uh, je, hebt, je hebt je sporen verdiend. Dus je verdient dus zo'n plek om te zeggen... ik schrijf de tekst en... Uh, of om gevraagd te worden. Uh, jij schrijft de tekst, wij regelen alle andere dingen. Ik denk dat je op een gegeven moment... verdien je je sporen... Uh, um, en kun je met... Met, met die status, of, of dat wat je hebt opgebouwd, wil je iets anders gaan doen. Yeah. En, en ik denk dat, je, dat het dan ook gaat over jezelf dat toestaan. Yeah. Dat je dus niet meer zo hard hoeft te buffelen, maar dat het misschien ook op een yeah. andere manier zou kunnen, die veel rustiger is en yeah. bij, beter nu bij je past. Want we zijn. Allebei al tien jaar bezig, ja. dat is gewoon best wel lang.
1: Ja. ja, het gaat over. Um, het, in, ja, het gaat heel erg ook over jezelf serieus nemen, denk ja. ik. Want ik hield mezelf, mezelf echt klein. Ja. Want doordat ik zo druk was met die kleine taken eigenlijk. Met, met al de producten, materialen bijbestellen en weet je wel, mailtjes beantwoorden en zo. Kan ik, ja, dat, is, dat is, was echt letterlijk mijzelf klein houden. Ja. Uh, en er ligt wel iets groters, denk ik, voor mij ja, in het verschiet. Ja, ja. Maar,
0: pas, maar ik denk dat je daar pas komt als je dus al die uh, uh, ja, tussenhaakjes um, misstappen hebt gemaakt of, 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 of tegen de lamp bent gelopen en dat in gaat zien en daar je lessen haalt. en dan dus een, een, de persoon kan worden die je eigenlijk bent in plaats van de persoon te zijn die je denkt te moeten zijn.
1: Ja, maar da daar, ja en daarvoor had ik ook al, dat zou jij ook herkennen, daarvoor had ik ook al deze stappen. Precies. Moeten doorlopen. Ja, 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 dit, kon, dit had ook niet anders gekund. Nee, nee. En ik had ook niet zoveel eerder, sneller die stekker eruit kunnen trekken. Alles Prozent. had echt... Uh, ja, het ja, gebeurde ook wel allemaal denk ik uiteindelijk met de juiste timing. Nu denk ik soms ben ik niet te lang doorgegaan. Ja, 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 dat maar dat is, is altijd kant. achteraf. Ja, Was ik dan misschien niet ziek geworden. Maar tegelijkertijd, dat ziek zijn heeft mij zoveel geleerd. Zeker, ja. En... Um, dat had ik dus, ik ben dus ook heel dankbaar daarvoor. Dat klinkt misschien stom, want op dat moment zelf denk je echt al oh, niet weer, nog een dag, weet je wel, wanneer voel ik me beter. Maar ik had nooit zoveel lessen kunnen leren als ik niet uh, ja, zo'n harde les had, had gekregen op een bordje, zeg maar. Ja, en ik denk, ja. ik
0: denk mensen die dus, dus, dus maar doorgaan en eigenlijk het ook, uh, en ik denk dat we dat ongeveer allemaal zijn, dus <lacht> niet luisteren naar hun ja. gevoel. Dan gaat op een gegeven moment je lichaam uh, pr uh, protesteren. Ja. En, uh, en als je niet wil, wil horen, dan moet je maar voelen. Ja. En ik denk dat daarom zoveel mensen ook uh, dankbaar zijn. Voor een burn-out of door ja. van heftige dingen die gebeuren. Omdat er zijn al genoeg signalen gegeven, maar je hebt gewoon niet geluisterd.
1: Nee, want je weet ze eigenlijk wel. Hè? Die signalen eigenlijk. Ik voelde dat best wel. Het is niet dat het nou allemaal, dat ik dat ik ziek werd en dacht. Oh, wat een surprise wat ik nu leer. Mm. Ik wist het best. Mm -hmm. ja, ja,
0: maar daar kan je pas bij. Bij dat weten. Uh, uh, denk ik Achteraf gezien.
1: Ja, ja. en ja, toen ik gewoon liever werd voor mezelf. Ja. Toen ik gewoon minder streng werd. En ik moet ook wel zeggen. Kijk... Ik heb twee kleine kinderen en die, dat, je kan het allemaal niet meer controleren. Je moet veel meer in het moment leven. Want de ene dag, nou ja, de ene minuut hebben ze een goede bui en de andere minuut niet, meer, meer niet. Dus ik kon ook niet meer alles zo afdwingen en vormgeven hoe ik het daarvoor altijd kon. Ja. Dus ik leerde sowieso veel meer leven in het moment. En dat mijn bedrijf voelde op een gegeven moment wel een beetje als ik heb dit allemaal bedacht hoe het moet. En ik ging veel meer, ik, ik, ik had veel minder controle al thuis binnen mijn gezin en daardoor ging ik ook die controle denk ik wat meer in mijn bedrijf loslaten ja. want dat dat was gewoon niet meer dat lukte niet meer op alle vlakken nee. in mijn leven en, dat... miss
0: en misschien zie je ook wel dat als je controle loslaat dat het dan niet in in elkaar stort
1: nee dat kijk je... sommige dingen natuurlijk als je als je minder gaat posten op Instagram komt er uiteindelijk ook wat minder ja. bij je terug en komen er wat minder bestellingen maar daar kwam totaal niet minder Geluk of minder voldoening voor in de plaats. Ja, of meer. Ja, meer. Want ik weet nog de jaren dat het het allerbest ging... qua bestellingen, en qua, qua financieel en zo... waren absoluut niet de jaren dat ik het meest gelukkig was. Ja, ik eerlijk, denk eigenlijk ja. de jaren dat ik het meest ongelukkig was. Ja. Ja. Omdat ik dat dus... dat zorgde voor zoveel druk... en voor, voor mezelf nog aan zoveel meer dingen moeten voldoen... Um, dat inderdaad toen het dus een soort van... Nou ja, ...minder goed ging lopen... ...omdat ik er ook minder in stopte... ...kwam daar eigenlijk... ...veel meer levenswaarde of zo voor ja. in de plaats... ...en wat is uiteindelijk het meest belangrijk in je ja. leven?
0: Ja, maar ik denk dat dan, dan moet je dus beide... ...ervaren om te kunnen, te kunnen kiezen. Dat je kunt ja. kiezen van... ...oh ja, shit man. Maar eigenlijk is mijn leven... ...als ik gewoon niet zo hard werk... ...en die misschien iets minder verdien, veel fijner... ...omdat de druk dan weg is. Precies. Is. En dan, dan
1: komt er misschien... ...of waarschijnlijk denk ik... ook al, ...uiteindelijk ook alweer iets anders voor in de plaats. Zeker. Ja. Maar... Uh, je moet ook niet bang zijn om eventjes in dat soort van gat te, te, te vallen nee. of te zitten, denk ik. Nee. En het is dus eigenlijk geen gat. Nee. Want het is eigenlijk juist super waardevol en heel lekker ook om even adem te halen. en uh, ja.
0: ja, Je zet een luikje open. Je ziet een nieuw luikje, die zet je open en je ziet daar in één keer een hele andere wereld die... Uh, die je zou kunnen instappen... die je daarvoor nog niet had nee, mogen die, zien of nee, kunnen zien. Ja, die bijna onmogelijk leek. Ja. Ja, ja, Want hoe is dat voor jou? Ja, ik, ik, het is grappig. <laughs> ik, uh, ik dacht, ik ga sowieso de tijd even loslaten in deze podcast... Uh, Wat is de tijd eigenlijk? De tijd wow. is 50 minuten. Oh, ah, okay. de, Ja, nu, nu, nu. Maar dat maakt niet ah, okay. uit. Dat maar laat normaal? Kwalijk, normaal ook ongeveer. Okay. Maar dat is niet erg. Uh, Sorry, te veel geluld. Nee, dat is helemaal niet erg. Ik, uh, nee, ik zit echt een beetje een soort van... Want het is dus nu midden september. En uh, ik heb ook nieuws. En, dat is, en deze podcast is pas eind oktober uh, uh, live. Maar ik merk dus dat ik heel erg... Uh, uh, dat ik een beetje een soort van kan, een soort gevoel van... Is het veilig? Kan ik dit nu zeggen? Maar... Ik, kan niet... ik heb het al gezegd. Ja, jij hebt ja. het al gezegd en, en, en het kan zeker. Maar uh, ja, dus, dus ik heb ook besloten om mijn bedrijf te gaan verkopen. Dus helemaal te verkopen. En, en, dus ik kan heel erg relaten en ik uh, herken heel erg dat je als je uh, jezelf toestaat om, um, um, om überhaupt dus een kijkje om de hoek te nemen naar hoe zou je leven eruit kunnen zien als je dat bedrijf niet meer hebt. Ja. Dat je daar in één keer zoveel ziet wat je nooit voor mogelijk had kunnen houden. En dat dat ook maakt dat je uiteindelijk de, de keus, de keus durft te nemen. Maar ik durfde heel lang niet om dat hoekje te kijken. Ja, want hoe lang,
1: hoe lang is dat proces een beetje gaande bij jou?
0: Uh, eigenlijk al sinds 2018. Dus ah, dat is, uh, ja, ja. Dus dat is in, inderdaad in mijn beste jaar uh, dacht ik, ja, dit, maar hier word ik niet blij van. Nee. En, en toen, toen dacht ik wel van, nou, hoe zou, het, hoe zou het anders kunnen? Precies zoals jij, dat je gaat zoeken naar mogelijkheden van, maar wat als ik dit doe? Of wat als ik aan deze knop draai? Of wat als ik hiermee stop en dat verander? Want ik, ik had een grote collectie, veel verkooppunten. ben op een gegeven moment um, gestopt met die verkooppunten, gestopt met die collectie. Ik had een webshop met alleen nog maar een rugtas. Op een gegeven moment ben ik dat, die ook gaan sluiten. Ben ik alleen nog maar tas op maat gaan maken. Naast de workshops die we ja. ook gaven. Dus heel veel smaakjes geprobeerd. Ja. Wat ook wel weer heel boeiend is, realiseer mm -hmm. ik me nu. Dat je um, voor mij, als, ook als coach voor makers... Ik heb zoveel verschillende smaakjes geprobeerd... dat ik overal wel over mee kan praten. Ja. En, en het is heel leerzaam geweest, maar ook wel uitputtend... omdat je zo zoekende bent. Mm -hmm. Herken ja. je dat?
1: Ja, ik herken het zeker. Um, en je moet het ook gewoon proberen mm -hmm. om het te kunnen ondervinden. Ja. Je weet het echt niet van tevoren. Want misschien had het voor mij wel gewerkt um, dat ik met een verzendpartij was samen gaan werken. En ja. had ik dan gedacht, oh, ik kan het nu makkelijk voortzetten. Want nu vind ik helemaal mijn rust en mijn geluk. Maar um, dat, had, dat, dat moest ik proberen. En dat kan je niet een half jaar proberen. Dat ga je dan langere tijd proberen. Ja. En hetzelfde voor jou, ja... Misschien had het wel gewerkt om dan te stoppen met die collectie. Ja. En, maar ja, en uiteindelijk blijkt dan uh, iets anders. En dat, maar dat had je natuurlijk nooit kunnen weten.
0: Nee, nee. nee. Ik, ik dacht wel altijd van... Maar als het Monsak niet zou zijn, wat zou het dan zijn? En toen ben ik, denk ik, gestopt met... Nou, uh, op een gegeven moment kwamen er mensen dus naar mij toe... die wilden dat ik ze hielp om een eigen tassenlijn te starten. En daaruit merkte ik dat ik echt niet kan samenwerken... met mensen die alleen maar in de game zitten voor het geld... Dus die mensen wilden vooral geld verdienen. En toen kwam ik op het spoor van: oh, maar dan kan ik ook. Want als ik mijn mede-ondernemers, mijn medemakers ga helpen met het ondernemers, ondernemersstuk. En zo ben ik op het spoor van het coachen gekomen. En dat heeft al nog twee jaar geduurd met een, een aantal opleidingen. En, um, maar voor mij is de stap uh, ook makkelijker geworden, omdat ik. Um, omdat ik dus een plan B heb.
1: Ja, want de plan B is ondernemingscoach. Ja, daar
0: ga je ja. gewoon mee door. Ja, dus ja. makerscoach, dat ga ik dan helemaal fulltime doen. En, uh, uh, maar ik heb ook heel lang gedacht, en dat vond ik ook wel een interessante uh, uh, een gedachte van. Uh, maar als ik mijn zak niet meer heb, dan kan ik niet meer aan die makers bewijzen dat ik weet waar oh, ja. ik het over heb. Ja. En dus ik had wel echt wel een jaar nodig om mezelf te bekwamen als coach. In te zien dat ik dat goed kan. Dat dat echt mijn nat een tweede natuur is. Uh, omdat ik ook heel nieuwsgierig ben naar gedrag en gedachten mm -hmm. en yeah. psychologie. en Dat vind ik gewoon superboeiend. En dat dan mixen met het uh, uh, met makerschap. Want het is zo'n persoonlijk... Het is die navelstreng mm -hmm. die tussen jou en yeah. je product zit. En dat yeah. maakt het zo, uh, zo psychisch... Uh, ja, ik vind dat zo fucking boeiend. en Dus het is helemaal mijn passie. En dat voelde ik ook heel erg van. Ik word daar zo helemaal zo, zo blij van. Alleen als ik over praat en, en de tassen maken. Ik kan het goed. Ik, 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 ik doe het. Maar het een spark me joy. Anymore. ja
1: Nou ja, en dat, het is natuurlijk voor jou twaalf jaar. Ja. Dat je het doet. Ja, ja ik bedoel, ja, ik denk ook wel eens, als jij voor een baas werkt, kijk je ook naar een x aantal jaar natuurlijk. verder. Ja. Of krijg je een andere functie of ga je naar een ander bedrijf. Ja. Het is natuurlijk helemaal logisch dat op een gegeven moment iets niet helemaal meer bij jou past.
0: Ja, omdat je jezelf ook, net als wat jij zegt, ik hou ook heel erg van leren en ontwikkelen. En op een gegeven moment ga je jezelf steeds beter leren kennen hmm. en groeit je bedrijf met jou mee. Maar op een gegeven moment zijn de mogelijkheden dan wel op. Ja. En, en, en het fijne aan je eigen bedrijf... is dat je dus allerlei smaakjes kunt proberen... wat je dan weer niet in loondienst vaak kunt. Want dan is, is zo'n soort baan... niet beschikbaar. Nee,
1: je hebt weer allemaal toestemmingen nodig. En ja, ja. Ja. Ja.
0: En, en, uh, ja, dus ik, ik, het was grappig... toen ik jou vroeg... vertelde je erover... en toen vond ik het wel heel bijzonder... dat we allebei in dezelfde ja. fase zitten ja. nu. En, en, en ik, ik voelde net iets opkomen... waarvan wat mensen dan ook tegen mij zeggen... van. Uh, uh, wat moedig. Wat moedig dat je zo'n uh, sprong in het diepe durft te wagen. Maar terwijl ik het zeg, denk ik... Nee, maar je, uh, we luisteren gewoon heel erg naar onze intuïtie... Ja. en we geloven dat er nog iets beters aan de andere kant van die heuvel ja. ligt. En dat gunnen we ons.
1: Ja, nee, ja, ja zeker. Ja, ergens inderdaad... dat, dat dat moedig, dat had ik wel toen ik een beetje in het begin de beslissing nam. Omdat ik toen dacht van ja, opgeven is dus voor mij lastig. Ja, maar ja, um, ik, Doorzetten is voor mij echt zoveel makkelijker. Opgeven is lastig. Dus dat, maar nu voelt het al niet meer zo. Nu voelt het gewoon alsof ik mezelf gewoon heel, heel veel serieuzer neem. Ja, ja. En gewoon veel liever ben voor mezelf. Ja,
0: ja en dan denk ik ook uh, dat je dus de juiste mensen op die energie op dat niveau de juiste mensen weer naar jezelf toetrekt. Dat je, dat je daardoor uh, uitnodigingen krijgt om ergens te spreken. Of dat je daardoor mm -hmm. uh, nieuwe kansen krijgt... die dus beter matchen bij dat wat achter die heuvel ligt. Of hè, wat dat wat die, die, wat diepe dan, dan is. Yeah. Als jij dus zelf die, die, de ene deur durft te sluiten... en de andere deur opent... dan liggen daar zoveel kansen die je nooit had kunnen uh, weten. En ik vind het ook wel interessant dat je... Voor mij voelt het deze tijd heel erg van... juist dat kiezen voor mezelf, helemaal kiezen voor mezelf... zonder, zonder naar iemand te luisteren daar, daarin. Of te doen wat de maatschappij uh, je opdringt. Of da daar, word je, daar word je voor beloond.
1: Ja. Nee, ja, zeker luisteren naar jezelf word je denk ik altijd voor beloond. Ja. In welke vorm dan ook. Mm -hmm. um, en ergens is het natuurlijk toen jij je bedrijf begon... toen ben jij ook bij een baas weggegaan. Ja. Ik ben toen Eigenlijk hebben we het ergens ook al een keer gedaan. Wij wisten ook niet. Nu kunnen we zeggen, ja, ja uiteindelijk hebben we, daar, hebben we daar een bedrijf van gemaakt... en zijn, weet je wel, zijn we gegroeid en hebben we daar ons geld mee verdiend. Maar dat wisten we toen ook nee, niet. Plus. Eigenlijk wat we nu dus gaan doen... hebben we eigenlijk al tien, twaalf ja. jaar geleden een keer gedaan. En dat is toen ook beloond. Ja, dus, ja, dus misschien zitten we hier over tien jaar weer... Ja. met weer een nieuw pad en gaan we weer een hoofdstuk sluiten... En uh, ja, ik, ik heb dus altijd wel, dat heb ik echt vanaf jongs af aan gehad altijd een vertrouwen gehad dat het goed komt en dat ik het wel ga regelen. Ja. En wat het is, dat weet ik niet. Dus toen ik verhuisde naar het buitenland, toen had ik, ja, ik weet niet hoe het gaat lopen, maar het gaat wel goed komen. Mm -hmm. En toen ik mijn bedrijf begon, wist ik ook zeker van, ja, ik weet nog niet welke vorm dit gaat krijgen. Ik heb nooit een businessplan of iets gehad, maar ik, wist, ik voelde wel van, ja, ik ga hier wel, wel echt wat van maken. Mm -hmm. En nu weet ik ook niet wat er gaat komen. Kijk, ik weet dat het boek er gaat komen. En ik ben nog wel met een paar andere dingen bezig, maar dat staat zo in de kinderschoenen. Ik heb geen idee, als ik er maar over drie jaar spreek, wat er dan in de afgelopen nee. drie jaar is gebeurd. Nee,
0: maar je hebt alles in huis om dat wat voor je voeten gegooid wordt uh, tot een succes te maken. Dat, dat, ja. in, dat geloof ik gewoon.
1: Ja, en wat dat gaat zijn. En daar zullen zeker ook nog hobbels komen. Tuurlijk, tuurlijk. Ja, maar goed, we, zij weten nu ook met terugwerkende kracht dat die hobbels ook uiteindelijk je superveel leren. Ja. Dus, dan waardeer je de hobbels soms op het moment zelf, misschien ook al. Ja,
0: en je, en je ziet ze inderdaad aankomen beter. En je, je hoeft de hobbel niet meer drie keer te, te krijgen om, om ervan te leren. Maar één keer is genoeg.
1: Ja, precies. Ja, en geen, geen weerstand tegen die hobbel. En ik nee. denk dat dat ook echt heel fijn is. Wat ja. je dan uiteindelijk ervan hebt geleerd. Zeker. Ja.
0: Zeker. Hé, hey, uh, mensen kunnen jou dus nog twee maanden. of kunnen dus nog twee maanden in jouw webshop uh, shoppen. Ik zal de link even in de bio zetten. Ja. Um, we gaan jou volgen, we gaan alles. Uh, ja, alles ik verdwijn horen. niet. Nee. Maar ik ben ja, gewoon wat minder, gewoon meer vanuit
1: nu voel ik het om te schrijven en nu voel ik om iets te delen ja. of iets te maken. Um, maar uh, absoluut niet van, oh, het is nu al een week geleden. Uh, ja, ik moet het toch... weer. Ja, ja.
0: ja geen uh, moeten meer.
1: Nee. Dus, um, nee, dus ik ben er wanneer ik er ben.
0: Ja. <laughs> ik
1: verdwijn niet. En dat kan dus heel veel zijn en soms wel minder. Maar
0: dat gaat, uh, ja, dat gaat helemaal blijken. We gaan het zien. Ja. Heel spannend. Veel ja. succes te komen. Ja, thuis. dankjewel. Jij ook. Dankjewel. Leuk dat je hebt geluisterd. Geef deze podcast vooral sterren. Uh, uh, dan maken we andere makers weer blij. En tot de volgende.